0: Story. Ein Podcast über Slappe. Meine Geschichte. Eine Podcast-Serie über Höfflug und Tiefpunkte, Über Schicksalsschläge, wo alles verändert und der Weg zurück ins Slappe. Hütkörum und Geschichte von Daniele. Er hat es entstellte Gesicht und hat lange braucht, um sich daran gewöhnen Jetzt wünscht er sich, dass das auch andere machen. Ich bin mit einer Kiefergommenspalten auf die Welt und ich habe eine Sehbehinderung, eine starke. Ich sehe ungefähr 1,5%. Also mit 1,5% sehe ich ein bisschen Farben, Schatten, gewisse Umrisse, es reicht, aber nicht zum Lesen. Also ich kann nicht normal mit den Augen lesen. Also die meisten Spuren hat man von, von fremden Kindern bekommen die niemals böswillig sind, das ist mir schon bewusst, aber die sagen, du Mami, was ist los, dann sieht komisch komm ich aus. Was hat es mit mir gemacht? Am Anfang musste man sich daran gewöhnen, also im Sinn von, ich, meine, ich habe ja gewusst, dass bei mir Sachen anders sind. Es ist halt immer schwierig zu sagen, wie es auf andere wirkt. Oder? Ich meine, ja, meine Eltern haben schon gesagt, ja, du siehst anders aus, aber mach dem bist du gleich wie alle anderen. Und eben, man, gehört, man bekommt mit, über, der sieht komisch aus. Man, man muss sich daran gewöhnen, aber ich glaube, mit dem Alter, also wenn man erwachsen ist, so lernt man mit umzugehen und dann ist es nicht so ein Problem. Also, dann, dann schwindet die Verunsicherung. Ja, ich habe immer versucht, recht offen gsi, also man muss vielleicht noch so dazu sagen, ich bin in einer Blinderschule zur habe ich meine obligatorische Schule gemacht. Das bedeutet, dort äh, sind wir eigentlich alle irgendwie anders gsi. <lacht> Von dem her ist es nicht so speziell Im Nachher, äh, als ich die Lehre und so Schule gemacht habe, musste ich ja, vor allem lernen, zu mir zu stehen, mit mich zu akzeptieren und dann konnte ich den so anderen so überbringen. Mittlerweile macht mich an sich die Frage vom Kind nicht wütig. Ich finde es spannend, wenn die Eltern beschämend reagieren und dem Kind sagen, das sagt man nicht. Und ich glaube, das ist falsch, weil das Kind kann das nicht wissen. Aber wenn man einem Kind versucht, durchaus sinnvoll ihre Klärung abzugeben, dann finde ich es an sich weniger ein Problem. Ein Spruch, den ich immer gerne sage, um so ein bisschen einsprechen, ist, äh, im Grunde noch ist jeder von uns behindert, die anderen wissen es einfach noch nicht. Oder? Ja, es hat es gab durchaus Reaktionen, als ich von Kindern gehört habe, und, Mami, was mal, der ich us oder komisch aus. Also ich finde es wichtig, dass die Eltern vor allem Kind versuchen zu erklären, dass halt so etwas passieren kann. Weil, was ich enger stressig finde, ist, wenn ich höre, dass Eltern dem Kind sagen, so etwas fragt man nicht. Und das, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie auf der Straße angeschaut werden. Das ist mir auch bewusst. Ich glaube, es gehört in der Natur des Mönchs. Die Frage ist immer, was man sich dabei denkt, oder? wenn man schaut das ist etwas wichtiger, als zu schauen. Ja, aber was zum Beispiel schon nicht so cool ist, wenn ich mit meiner Partnerin gehe essen gehe und ich höre von meiner Partnerin, dann schaue ich immer seit einer vierten Stunden unverband zu uns. Rüber. Und dann gibt es durchaus mal die wo ich finde, ob ich da auch so frage, ob er das von mir gerne hätte. Ich würde ihm gerne eine Verfügung stellen. Ja, aber ich hatte ungefähr ähm, 36 Eingriffe. Da ist verschickliches gemacht worden. Man hat vor Tagen geschaut, ob ob es besser kann werden und diverse chirurgische Eingriffe. In Zukunft mache ich keine weiteren Operationen. Äh, Wieso mache ich keine weiteren Operationen? Weil ich glaube, dass man der Fakt, dass sie anders aussehen, nie, nie ganz wegbringen Und ich habe mich langsam so akzeptiert und ich finde, jetzt ist es Zeit, dass ich es die anderen auch mache. Ja, meine erste Online-Dating-Erfahrung waren. Also ich habe auf einen Chat, gesetzt, Der IRC Blue Wing Chat hat es damals geheißen, und zwar bewusst, weil man dort keine Fotos zeigen musste. Und ich habe immer, gesagt, okay, wenn ich das Mal mit einer Person rede, dann habe ich wahrscheinlich einen einfacheren Zugang, als wenn sie das Bild vorher sah. Und das war ja so. Ähm, wir haben meistens mit vielen sehr gute Gespräche. Spannend war es einfach immer. ich habe ich ihnen ja doch das gesch äh, geschickt oder ein Video oder was auch immer. Und ähm, ja, meistens, hat man relativ schnell gemerkt, dass die einen das Interesse verloren haben. Aber man hat es selten offen kommuniziert, sondern man hat meistens einen Ausrück gefunden und gefunden, oh, ich habe keine Zeitpunkt, ich muss gehen. Und dann hat man nachher auch nichts mehr gehört von dieser Person. Wenn Frauen mein Gesicht gesehen haben beim Online-Dating, haben sie mich zum Teil relativ schnell ignoriert. Also ich auch nicht sagen, es waren alle Frauen nur so gewesen. Es gab durchaus die, gegeben, die man nachher noch ein bisschen diskutiert hat, aber bei vielen ist es schon eine offensichtliche Reaktion Dass Frauen mir gesagt haben, als ich ins Bild geschickt habe, dass es von Aussehen nicht passt oder dass sie mit der Behinderung nicht zu Gang kommen, das hat durchaus Auge geben. Ja klar, man war gsi aber irgendwann hat man halt, muss man halt lernen damit umzugehen. Ich meine, ich musste im Verlauf meiner Geschichte feststellen, dass Behinderung sicher ein Grund ist, aber im Endeffekt ist ja auch nicht gesagt, bei zweijenigen, die gesund sind, in Anführungs- und Schlusszeichen, das es halt immer grad auf Anhieb funkt. Das ist, global ich, eine sehr wichtige Erkenntnis. Ob ich enttäusch geworden bin, dass ich von so vielen beobachtet wurde, ist schwierig zu sagen. Am Anfang Schon, aber ich habe lernt gelernt, die Relationen anders zu setzen. Und wenn ich höre, dass äh, Leute, die ich sehe, durchaus mit über 20 keine Freundin hatten, dann muss ich sagen, bin ich eigentlich mit meiner Behinderung gar nicht so schlecht gefahren. Also meine heutige Freundin, mit der, wo ich jetzt schon seit vier Jahren zusammen bin, die habe ich im Online-Dating getroffen. Und ähm, ja, in diesem Moment habe ich wirklich nichts Angst gesucht, sondern ich einfach wollte einfach schauen, was kommt. Und ja, wir haben es geschrieben und äh, am Anfang äh, ja, haben wir auch recht lang geschrieben. Dann kam ähm, nach ein paar Wochen das erste Telefon. Gekommen. Und ja, sie hatte am Anfang etwas Mühe gehabt mit dem Foto, also beziehungsweise mit meinem Gesicht, sie hat mir das auch offen gesagt. Aber sie hat doch, gefunden, als Freund würde sie mich, oder Kolleg Kollege würde sie mich gerne mal lernen kennen. Und unerwartet ist ge eigentlich aus einer guten Freundschaft relativ klein mehr daraus. Worden. Und zwar interessanterweise von ihrer Seite aus. Ob sich meine Freundin muss rechtfertigen muss, dass sie mit mir zusammen ist, dass weiss ich wenig. Ich habe selten eine Situation erlebt, wo sie konkret ist darauf angesprochen wurde. Dass man nichts anschaut, das ist durchaus so. Und das ist schon das, was Sie wahrscheinlich zum Teil mehr aufregt als mehr. Mit meiner Freundin bin ich jetzt seit vier Jahren zusammen. Ich habe ursprünglich das KV gemacht, nachher Berufsmatura, und dann habe ich mich im Bereich Web Accessibility weitergebildet. Das bedeutet, ich versuche, Leute zu beraten, dass ihre Webseiten die alle Menschen mit Behinderungen genützt werden in Wir haben doch 15% der Weltbevölkerung, die von einer Behinderung betroffen ist. Und äh, mit dem Alter werden es immer mehr, also Leute, die keine Musik zu bedienen können. Und im Moment schaffen wir an der Universität Zürich. Meine Hobby ist ganz klar Musik machen. Ich spiele Keyboard, singe und äh, noch ein Gitarre und Akkordeon. Ja. Ich habe während der Corona-Pandemie in Produktion zwei Singles veröffentlicht. Finde ich mich schön? Ja, mittlerweile ja. Ich geht zu mir, ich finde mich schön, ich habe mich gerne. Ich finde, ich habe durchaus meine Qualitäten. Und ich glaube, das ist relativ grundsätzlich, um mit sich inneren Frieden zu wissen. Mir ist es früher schwer mir zu akzeptieren, mich auf meine Stärkung zu fokussieren. Ich hatte manchmal auch ein das Gefühl, gehabt, ja, ich muss halt irgendwie lernen, was kommt. <lacht> vielleicht auch im Bereich der Frauen. Schönheit ist für mich immer relativ. Ich finde, Schönheit ist irgendwo durch auch Individualität. Und es wäre falsch, wenn man sagt, ja, das ist nicht schön. Weil etwas, was für eine Person schön ist, muss für eine andere zum Beispiel eben nicht schön sein. Ich setze mich dafür ein, dass es äh, Gleichberechtigung gibt, unter anderem auch einen Job für Menschen mit Behinderungen. Weil ich glaube, wenn äh, das Umfeld barrierefrei ist, also zum Beispiel die Software, die man braucht, so, dann haben auch wir unsere Fähigkeiten, die wir der Gesellschaft zur Verfügung stellen können, auch wenn es vielleicht zum Teil langsamer geht. Aber das ist äh, nicht mal gesagt, je nachdem, wie barrierefrei das Umfeld ist, wo man wo man man oder. Ich habe mich mit meinem Aussagen abgefunden und habe mich auch daran gewöhnt. Das wäre es wäre cool, wenn sich alle anderen auch daran gewöhnen würden. Ich würde mir wünschen, dass Leute, die mich anschauen, ja, das akzeptieren, dass es so ist und wenn es Unklarheiten gibt, vielleicht auch je Frage stellen. Für mich ist schön an andere Personen, wenn sie jemand eine schöne Stimme haben. Ähm, der Charakter macht bei mir sehr sehr viel aus. Je nachdem die Haarfarbe und gerade Charakter, der bleibt meistens so im Alter. Bestanden. Das ist nur gäbe. Also wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich natürlich äh, die Schwämme zum einen Unterschied zu anderen Leuten. Ich sehe mehr als Umriss, aber ich kann nicht definieren, was anders wäre, rein optisch gesehen. Woher nimmt mich mein Selbstbewusstsein? Eben, zum einen habe ich sicher ein Umfeld, das mir extrem viel geholfen hat und an mich glaubt. Und zum anderen, nebst vielleicht gewissen negativen Erfahrungen, gibt es halt auch viele positive. Und ich meine, ja, wenn ich sehe, ich habe Leute können zum Beispiel in bei meinem Job begeistern für das, was ich mache oder ich kann Leute mit meiner Musik begeistern oder Leute, die zum Beispiel mit mir wie hier ein Interview machen, dann denke ich, bin ich auf dem, ja, auf dem richtigen Weg, dann glaube ich, dass ich durchaus auch etwas zu bieten habe Und das gibt mir eigentlich Kraft, um die Momente, die vielleicht nicht so gut laufen, um wie über diese ein bisschen ob ich bin hässig bin auf mein Leben? Nein, ich bin nicht grundsätzlich hässig auf mein Leben. Es macht mich hässig, wenn Firmen keine barrierefreie Software haben, oder sich dagegen entscheiden, weil unter Umständen eine Arbeitsmöglichkeit für einen Menschen mit Behinderung so verloren geht, weil er halt nicht arbeiten kann. Eine barrierefreie Webseite bedeutet, dass z.B. Menschen mit Behinderung oder auch, ähm, ja, ältere Menschen die Webseite können zum Beispiel ohne Maus bedienen können oder dass sich Blinde zum Beispiel die Webseite vorlesen können. Dass es zum Beispiel gute Kontrast gibt für Leute, die Kontrastwahrnehmungsschwierigkeiten haben. Story, ein Podcast über Slapper.